0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être resté avec nous pour la deuxième partie de cette soirée. Donc on va maintenant euh, discuter euh, autour du livre Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire, euh, mise en récit par euh, Camille de Toledo, un livre paru euh, euh, édité conjointement par Manuela Édition et, et les liens qui libèrent. Et puis j'en profite pour vous dire qu'à la, à la fin de cette discussion, vous pourrez acheter euh, ce livre dans, dans le hall de la maison de, de la poésie. Alors, nous sommes en, en compagnie euh, ce soir euh, aux côtés de, de Camille de, de Toledo, euh, de Virginie Serna. Vous êtes archéologue, plongeuse. Vous travaillez également au ministère de la Culture. Et à côté de vous, Bruno Marmiroli. Vous êtes architecte paysagiste et vous dirigez la mission Val-de-Loire qui est liée au, au classement UNESCO du fleuve. Enfin, une, une portion du fleuve seulement. Et vous avez donc tous les deux participer à cette expérience du, du Parlement de Loire et à cette, cette commission euh, commission constituante pour un Parlement de, de la rivière et donc cette commission a auditionné de nombreuses personnes des philosophes des juristes des artistes des écrivains euh, des historiens ou encore des, des scientifiques. Euh, Peut-être un, un, un mot quand même pour, pour resituer ce, ce projet, Camille de Toledo. Euh, à à l'origine, comment ça naît, cette, cette idée du, du Parlement de Loire
1: Bon, D'abord, je vais commencer par une pensée vraiment pour les membres de la commission. Qu on, ont été, enfin, tout le monde a été assez héroïque puisque ça s'est en fait, déroulé pendant une période qu'on a tous un peu traversée euh, parfois avec difficulté, qui est la période de, du confinement. Et malgré tout, euh, voilà, on arrivait à se, se réunir. Donc euh, voilà, je pense qu'on a une pensée particulière, en tout cas, je crois, Bruno. Pour, on va les nommer pour... Donc oui, voilà, on, va, on va les
2: nommer puisqu'ils sont pas là, mais ils sont quand même présents. Johan Prenier, Lolita Voisin, Pascal Ferrand et Stéphane Cordobès, qui
1: étaient les autres membres de la commission. Et, et donc, comment ça s'est passé Eh bien, en fait, euh, je commençais par là tout à l'heure, le Pôle Art et Urbanisme, qui est une agence euh, qui met en relation des artistes, des écrivains et des logiques de territoire, des logiques urbaines, des problématiques urbaines, a, a, a engagé, a fait, avait le souhait de, de, de penser un parlement de la rivière dans le sillon des travaux, notamment de Bruno Latour, qui a pensé un parlement des choses. Et, euh, et en fait, il cherchait la, la personne ad hoc pour un peu les accompagner, les aider. Il se trouve que j'avais travaillé sur ces questions de personnalité juridique de la nature dans un cadre d'une dramaturgie, du théâtre, dans un texte qui s'appelait Les témoins du futur. Et, et voilà, ça s'est combiné comme ça et je leur ai proposé cette forme qui est une forme qui m'est chère, j'appelle ça les institutions potentielles. En fait, c'est utiliser les ressorts de la fiction, de la narration, pour à la fois montrer ce qui est anachronique dans nos mondes ou ce qu'ils disent fonctionne ou comment les représentations qu'on en a ne coïncident plus avec un état des savoirs. Et on crée cette identité potentielle pour dire, voilà comment pourraient être des institutions qui seraient, plus, qui seraient mises à jour, en quelque sorte, pour, pour, pour mieux représenter les conditions du, du monde. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé sur le modèle de, des auditions parlementaires, en fait, c'était on avait la commission on était là, on auditionnait des différents types de savoirs, différents types de voix et chaque fois en posant de manière assez obstinée cette question faut-il donner la personnalité juridique à la Loire qu'est-ce que ça ferait si elle avait les personnalités juridiques qu'est-ce que ça changerait à nos institutions et comment, quelle serait cette constitution à venir si elle était écrite depuis les perspectives des, des milieux et des écosystèmes ouais. brièvement dit
0: Comment, l'une et l'autre, êtes-vous arrivé dans ce projet depuis vos spécialités respectives
3: Alors, pour ma part, j'étais quasiment embarquée. Et c'est une des plus belles aventures intellectuelles que j'ai eues à mener jusqu'à présent. Donc, un grand merci à tout le monde. Euh, J'étais embarquée euh, et en même temps j'ai embarqué. Donc c'est bien. <rire> en fait, tout est arrivé par, euh, en archéologue. Moi, je travaille donc sous l'eau, à des profondeurs minables et dérisoires, euh, qui sont de l'ordre de 80 cm à 2 mètres sous l'eau, mais c'est sous la Loire. Euh, et c'est déjà un autre monde. Et c'est cette altérité, cet écart complet, en fait, entre il y a de l'air. Il n'y a plus d'air. Euh, je suis hors de l'eau, je suis sous l'eau, je suis euh, en face du courant et euh, je mène donc euh, avec d'autres une campagne archéologique donc, sur une épave du 18e siècle, donc euh, naufragée en Loire. Et euh, je peux raconter le, le récit Et donc, euh, et, et donc euh, euh, au fur et à mesure des campagnes de fouilles, en fait, euh, l'archéologue est... À la particularité de détruire son propre objet de recherche. Et donc on, on, on détruit, on intervient donc sur euh, l'érable, sur les courbes, sur euh, l'ensemble des gournables, l'ensemble des pièces en fait, de cette épave qui est vraiment euh, un site qui s'ouvre, qui est très altéré, très abîmé. Et euh, au cours donc d'une des plongées, donc on, on fait des plongées longues sous l'eau qui durent parfois une heure, une heure et quart, deux fois par jour. Et là, sans, je dirais, sans m'y attendre, euh, se trouve en fait sur une pièce, une éponge, spongie à l'acustrice, qui prend toute sa place, toute sa verte place, toute sa place assez étonnante sur une pièce particulièrement importante qui est le Rable 10. Vous ne le savez pas, mais c'est une pièce très importante pour comprendre en fait l'architecture de l'épave. Et là, il y a eu compétition, c'est-à-dire que je ne voulais pas déloger cette espèce protégée et j'avais besoin absolument de découvrir ce qu'il y avait sous cette pièce. Donc compétition entre deux patrimoines, patrimoine culturel, patrimoine naturel, euh, et à ce moment-là, euh, vraiment, ce face-à-face, ce n'est face -face, euh, pas la flamme verte, hein, comme euh, ça a été montré tout à l'heure, moi, c'est l'éponge verte, mais euh, c'est la, la même altérité et c'est la, la même prise de conscience, c'est-à-dire se dire à un moment donné, euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire Donc, ça a changé, en fait, ce, ma façon d'intervenir, notre façon d'intervenir, et puis ça a changé un peu ma vision du monde. Et il se trouve que j'ai raconté cela euh, avec pratiquement les mêmes mots et la même hésitation et la, avec la même émotion, et que ce récit-là, en fait, a participé à, à, à embarquer parce que je racontais là euh, une... Une émotion hybride aussi, euh, c'est-à-dire que euh, je, je voyais bien que j'étais dans un geste professionnel de l'archéologue qui rencontrait une altérité qui m'amenait vers autre chose. Et là, d'un seul coup, je n'étais plus sur un site archéologique, j'étais sur une niche biologique. Et là, respect. Voilà.
2: Alors pour ma part je ne, je ne plongeais pas à ce moment, je il m'a emmené plonger plus, plus tardivement, euh, non moi j'étais déjà engagé dans des, dans des projets avec le Polo depuis quelques années sur des questions euh, art-science, c'était des, des questions qui nous réunissaient, on vient tous les deux de, de l'histoire des techniques, on a un cursus d'histoire de, de des techniques avec un, une figure tutélaire qui nous a beaucoup inspiré qui s'appelle André Guillerme beaucoup travaillé sur la mémoire de l'eau, l'âme de l'eau, l'histoire de l'eau. Et, et on arrive, donc c'est Pascal Ferrand qui m'invite effectivement à mener une réflexion. Et à ce moment-là, j'étais en train, je lisais la composition des mondes de Descola, qui parle beaucoup des droits de la nature. Et, et voilà, on se trouve embarqué dans ce petit groupe. Avec, il y avait Stéphane Cordobès, Pascal, l'équipe du Polo. Et puis, et puis moi, je vaque à mes occupations de de la mission Val-de-Loire et petit à petit les choses s'agrègent vraiment de façon vraiment propre à la machine Polo qui est une machine étrange qui fonctionne comme ça par, par agrégat un peu éclectique. Virginie est embarquée etc. et, et, et naît l'idée effectivement de de, de trouver un maître de cérémonie, quoi, un, un DJ, <rire> un bio-DJ qui, qui nous aurait emmenés comme ça. Euh, parce qu'au final, on était assez désordonnés. On, avait, on, venait, bon, on était déjà naturellement peu ordonnés, mais là, on était en plus obsédés par, par nos, nos propres courants professionnels, ou nos obsessions, euh, soit des scoliens. On avait deux courants, les Latouriens et les Descoliens. Ouais,
0: mais qui se parlent quand même
2: se parle.
3: Oui. Mais
0: euh, au niveau au local, qu'est-ce que l'apparition de ce, ce projet a, a, a produit Est-ce que ça a permis de, de créer un collectif
2: Alors, c'est à moi de. on avait préparé la question quand même, mais. Euh... <rire> c'est ce qui nous semble Enfin, rétrospectivement ça fait un peu plus de deux ans maintenant on a le sentiment qu'effectivement il y a un collectif qui existe qui était tout à fait désorganisé au départ qui était même plutôt circonspect qui était parfois un peu vindicatif on a eu des, 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 des séances d'audition avec des gens qui venaient s'opposer qui venaient faire des contre-propositions on a eu ce qu'animait qu Virginie qui s'appelait le journal des conflits pour essayer de rendre compte de cette pluralité de, de voix et, et cette dissonance potentiel, et progressivement à mesure que les auditions tenues bon ont traversé la crise sanitaire ont, ont permis finalement d'atterrir à travers à la fois le livre mais aussi les assemblées, qui est cet événement qui a eu lieu à Tours euh, mi-septembre euh, on a vu émerger ce que d'aucuns nommeraient une forme de peuple de Loire, mais on va prendre beaucoup de précautions pour le nommer comme ça. Mais ça, ça fait référence à ce que nous avait dit Bruno Latour dès la première audition. Hein. Si, si vous voulez, si Loire est effectivement une, une figure tutélaire à laquelle il faut, vous vous référez, où est votre peuple Où est le peuple de Loire Et là, on a eu le vague sentiment, mi-septembre, mi je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, qu'un peuple de Loire pouvait éventuellement commencer à émerger. En tout cas, on avait l'intuition d'une un, forme de lien de parenté. Euh, voilà, d'une grande trame. Alors ça c'est plutôt au niveau, des comu... Pardon, au, niveau, au niveau des communautés humaines et après éventuellement on pourra parler de ce que ça a fait au niveau des institutions et éventuellement même euh, des, du, du champ politique qui a été un peu bouleversé quand même par cette trajectoire
1: j'avais juste un petit point à ajouter je pensais en, en se posant la question du peuple c'était de savoir s'il si allait faire sécession ses avec la république Mais non, non il, y avait une, il y avait une question aussi qui nous était posée par les, les, les gens du village de Loire euh, qui venaient dans les auditions en disant mais euh, tout ça ça va pas votre approche parce que en fait, vous posez la loi avant de poser la société en fait, ce qui rejoint en fait cette question Et c'est une question ardue et âpre, en fait, à laquelle moi j'ai eu le temps de, de me confronter et, et j'y réponds en disant, en fait, euh, c'est pas mal d'avoir les deux, c'est pas mal d'avoir un point à l'horizon en disant, est-ce que nous souhaitons aller vers là et, et, et ensuite, euh, voilà, et, et ça, c'est, disons, une, voilà, certaines références, une fois qu'il y avait, à la fin du 19e, une fois qu'il y avait la dialectique historique et le matérialisme historique et le point où arriver, alors je ne dis pas que c'est à reproduire, mais je dis juste que... C'est bien d'avoir la loi à venir, ou d'avoir en tout cas la dynamique vers une loi à venir. Euh, et, et donc voilà c'était des discussions qui, qui, qui ont été assez âpres parfois et c'est vrai dont on rendait compte dans le journal des conflits parce qu'il euh, y avait une autre approche qui était mais non il faut des comités de, euh, il faut, il faut des, des petits peuples des différents affluents euh, il faut déjà réunir euh, les territoires nigériens avec euh, plein de loirs différentes enfin je pense que Bruno et Virginie en parleront donc il y avait cette question la loi d'abord euh, ou le, la société, la société ou la loi. Et voilà, mais ce sont des choses qui me passionnent, moi, par ailleurs. Ça.
0: Et, et donc, du point de vue politique
1: Alors, sur, sur la question euh, institutionnelle,
2: ne serait-ce que nos propres institutions, on, on pourra revenir dessus, nous, on ne s'est pas engagé. Euh, euh, avec un dynamisme fou. On était convaincus à titre personnel, parce que l'aventure, comme disait Virginie, était une aventure intellectuelle hors norme. Mais de là à engager nos institutions, le, voilà, il restait du chemin à parcourir. On y est allé pas à pas, et on voit maintenant qu'on est un peu rattrapé, et que le sillage, enfin, le sillon est tracé. Donc il y a eu cette évolution-là. On ne travaille plus de la même façon. On, on peut, quelques exemples. Enfin, nous qui travaillons plutôt à la question patrimoniale, on peut imaginer ce que ça véhicule, comme idéologie ou comme... comme puissance, euh, on l'envisage tout à fait différemment. On a cette lutte, je prends juste un petit exemple, qui est le, la question du traitement de la ripisylve euh, versus euh, l'ouverture de vues un peu historique sur les objets emblématiques du patrimoine du Val de Loire. Euh, sauf que la ripisylve, quand vous la coupez, c'est un réservoir extraordinaire de biodiversité il y a dix ans, on ne se posait pas la question, elle était coupée parce qu'il fallait réouvrir ces vues historiques, mais qui n'ont d'historique que des visions culturelles du moment. Euh, maintenant, on réfléchit complètement différemment et, et ce changement de perspective ouvre bien d'autres, finalement, façons de, de penser ce territoire, de s'y projeter, de faire paysage. Et même la, la question même qui nous obsède, nous, c'est en gros la définition du, des paysages culturels, euh, se pose tout à fait différemment euh, de celle qu'on pouvait nous posé sur la table il y a deux ans ou trois ans Pardon.
3: ce qui était euh, ce qui a été pratique euh, c'est camille en fait c'était très pratique en fait d'avoir d'avoir Camille de Toledo parce que euh, d'un seul coup euh, on se posait on dirait non mais on travaille avec un écrivain donc euh, donc tout était possible et c'est la notion de fiction en fait qui fonctionnait très bien et donc euh, donc embarquer Camille pour pour, pour euh, vos, vos luttes à venir parce que franchement euh, non mais parce que franchement euh, là on a d'un seul coup euh, moi, je n'avais pas la boîte à outils conceptuelle pour, euh, au sein du ministère de la Culture pour avancer également sur euh, revendiquer donc, euh, euh, la personnalité juridique pour un fleuve. Moi, je travaille sur les territoires de l'eau depuis euh, 25 ans à peu près. Et là, le basculement qu'il fallait faire, euh, au début, je le disais à personne euh, euh, voilà donc vraiment et puis je disais non mais je, je travaille donc euh, c'est une, une fiction donc euh, voilà et, euh, et, puis, et, et puis au fur et à mesure et puis au fur et à mesure en fait euh, ben, avec les assemblées de Loire en, en, et puis bon on va y venir quand même il y a ça, il y a le livre et le livre c'est un objet culturel euh, coup de bol donc ça c'est bien donc ça signifie qu'effectivement à partir de ça et à partir de, euh, de ce qui est là de ce qui est raconté là et qui est vrai parce qu'on a vraiment mené des auditions hein, c'est vrai hein, c'est pas fictionnel hein, pour le coup et donc là à partir de ce moment là avec cet objet culturel là ça y est je peux rentrer euh, un peu mieux donc, au sein du ministère tous les matins en disant écoutez oui j'ai travaillé sur, euh, sur ce sujet là et les choses sont en train de changer. Alors il aura fallu deux ans en fait, il aura fallu beaucoup plus de temps. Voilà donc euh, cet embarquement euh, en fait par le langage poétique a été décisif. Et avec le langage poétique, on embarque, on emmène et maintenant on légifère. Donc c'est quand même pas mal.
0: Mais avant de, de, de parler de cette question de la personnalité juridique et du, du sujet de droit, comment on, on passe de d'objet à sujet Enfin, comment on, on, on passe de, de la loire à loire Déjà, c'est un basculement. Je sais pas qui veut répondre à
2: ça. Oui, oui, c'est un basculement. En fait, on, on s'aperçoit très vite qu'on manque d'outils descriptifs, qu'on a absolument besoin d'acquérir de nouveaux outils descriptifs et que qu'on est nous-mêmes, nous alors que c'est quand même... De... Un peu, enfin on y passe du temps et on a le sentiment d'avoir un peu avancé euh, on est très démuni euh, on est très loin du compte en fait et, et donc il va falloir agréger, augmenter euh, effectivement le, le, la question des dialogues euh, la question de euh, finalement des personnes ou, ou, humaines ou non humaines qui sont en capacité finalement de, de, de nourrir l'appareil descriptif euh, et c'est à, à la condition expresse finalement de cette entente là, de cette, de cette envie effectivement de de cohabiter et donc de se doter des outils pour comprendre l'autre, qu'on que peut faire un pas vers l'autre. Euh, nous, on est assez convaincus maintenant qu'on on est très loin du compte et que, mais ce, Bruno Latour le disait dès le début, hein, euh, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer de creuser finalement la compréhension de ce territoire-là, et, et, et à une échelle qui n'est absolument pas l'échelle administrative, technique, etc., mais qui est une échelle des milieux. Euh, voilà. Je, euh, voilà, donc euh, ces, ces outils descriptifs, ils s'incarnent avec plein de, de modes d'expression, euh, du scientifique à l'artistique, et c'est tout ça qui nous manquait, en fait, cette, cette chaîne-là nous, nous, nous fait défaut, elle, elle est en train de naître. En fait.
3: Alors c'est vrai que le, le, le basculement, enfin l'ablation en fait de l'article, cest dire le moment où on a parlé longtemps de la Loire, et puis euh, je ne sais plus quand on a dit Loire, a été un basculement, il me semble, conceptuel très important. Euh, alors, euh, tu as parlé de, ce monde, de cette description, en fait, du fleuve. Alors, on a eu effectivement euh, des gens qui sont venus décrire. Moi, je suis aussi, en tant qu'archéologue, dans ce monde de la description quasiment obsessionnelle euh, de, voilà, de, de chaque élément des sites archéologiques qui, que, qui sont mis au jour. Et euh, cette description participe en fait d'une connaissance scientifique. Il y a la même description pour le sable, il y a la même description pour les poissons. Et de, de l'ensemble en fait de ces descriptions, euh, on est arrivé, et pas encore, il faut encore continuer ce, ce grand savoir et cette, dans, cette grande description. Et finalement, cette densité en fait de mots a fait qu'on a enlevé l'article. <rire> on est arrivé à une simplicité. Et maintenant, on dit loire. facilement.
1: Et puis je peux prolonger un tout petit peu. Moi, j'ai eu un, 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 un baptême par Virginie, puisqu'en fait le premier acte de la commission, ça a été d'aller s'immerger dans cette, dans cette grande personne. Mm -hmm. Une activité qu'on appelle couramment baignade, mais, mais qui, a, qui, a, qui, a, qui a pris une dimension un peu rituelle et qui est interdite en Loire. Par et, et, ben, ailleurs, c'est ça, ça. En plus, c'était une transgression. Euh, non mais euh, je, toi, ça me permet de la question sur comment on passe des objets au sujet, ça, ça me permet juste de dire un mot et vraiment encore une fois un grand merci aussi à Virginie d'avoir eu l'idée d'inviter euh, euh, Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguenot. Euh, qui sont en fait, donc j'invite en fait à celles ceux qui sont là à vraiment découvrir le livre, mais à vous sentir dans une totale liberté par rapport à l'ordre dans lequel le lire, parce qu'en fait c'est très arborescent. Et notamment, je, comment, je, je me dis, c'est quand même un bon point de départ aussi, euh, l'audition de Leroy et Marguenot notamment sur cette question. Et là, très rapidement, il mène une démonstration, ça vous prend vraiment une trois quarts d'heure pour en fait euh, affirmer qu'en droit français on peut aller très vite qu'en fait cette bascule des objets au sujet pourrait aller très vite, qu'on a tous les outils en droit pour le faire en droit français et donc que Loire pourrait euh, soit par un juge audacieux, soit plus improbablement, il faut bien le dire, par la représentation nationale. <rire> c'est vrai, euh, puisque l'imaginaire n'est pas forcément de leur côté, euh, euh, que, 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 euh, que ça pourrait aller très très vite. Et, et là, l'argumentation qui mène pour le juge, c'est en, en très vite, c'est tac tac tac, c'est nous avons la loi sur le préjudice écologique qui reconnaît la valeur intrinsèque des écosystèmes, donc ça veut dire qu'on leur reconnaît déjà des droits de fait. En fait, on ne rembourse plus quand on a un dommage en pollution on ne rembourse plus seulement le dommage aux intérêts humains on, remb... on doit rembourser également le dommage aux intérêts des non-humains donc vous voyez il y a déjà en fait dans, dans la loi sur le préjudice écologique après ils disent deuxièmement euh, en fait en droit français la jurisprudence a dit que la personnalité juridique pouvait être donnée par un juge c'est un arrêt de 1954 Sarah Vanuxem ici présente le connaît très bien tous les étudiants en droit le connaissent très bien Saint-Chamond je crois, 1954, où on dit en bref, les comités d'établissement, le juge peut donner la personnalité juridique. Donc, voilà à partir du moment où il y a une entité définie, un périmètre, une représentation, et il y a un troisième terme. Donc, ça, ils le disent. Et après, la troisième chose, ça c'est une petite ironie de leur part, c'est dans les îles Loyauté le code des îles loyautés, euh, qui est donc dans le territoire de la République, dans le droit français, dans le droit français euh, en rapport à la société kanak donc... Euh, société coloniale, peut-être un jour post-coloniale mais en tout cas coloniale euh, il existe un, un, un article qui, qui donne la possibilité à la société Kanak de reconnaître la personnalité juridique à des, à des entités qui ont une valeur particulière, que ce soit spirituelle ou autre pour eux. et donc on pourrait aussi rapatrier à la métropole comme on dit pour les... Tom, Tom, euh, cette, euh, cette idée. Donc en fait, ça, ça c'est vraiment des, la joie de. Ce, de enfin moi, c'est une vraie joie de voir à quel point le, le, le droit peut s'écrire, se réécrire et ce jeu d'écriture et combien c'est entre nos mains. C'est pour ça que je vous invite vraiment à, à distribuer le livre parce qu'on va avoir besoin de. De, de porteurs de, de valises
0: mais ils disent aussi euh, dans, dans cette même audition en, en effet on, on, a, on a les outils dans le droit français mais attention peut-être à, à ne pas essayer d'importer euh, en, en France des choses qui existeraient dans, dans les pays de tradition de common law, attention c'est pas la même chose c'est vrai, ils disent ça c'est
2: vrai
1: il y a une autre, justement, c'est là où c'est vraiment un livre assemblé ou polyphonique, et je vais très vite, parce que je voulais surtout que Virginie et Bruno parlent, c'est que la, 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 Valérie Cabanes a, elle, au contraire une optique complètement comparatiste en disant euh, regardez les jurisprudences et les lois qui viennent de Nouvelle-Zélande regardez celles qui viennent du Canada regardez, celles qui, regardez ce qui se passe aux états unis en fait l'Europe va être en quelque sorte la dernière, euh, la dernière concernée ce qui, est, euh, ce qui est assez fréquent puisque déjà la Nouvelle-Zélande avait reconnu des droits politiques aux femmes à la fin du 19 e siècle et il a fallu 50 ans à la France pour le reconnaître donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un même délai mais ce serait assez joyeux qu'on n'attende pas aussi longtemps voilà
0: vous parliez tout à l'heure Virginie Cernat de, de la manière dont on peut de, de décrire euh, cette, 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 cette Loire et ce qui est intéressant c'est de, de voir comment euh, le, le, le naturel et, et l'humain sont complètement imbriqués euh, si on prend par exemple euh, c est, c est cet objet qui est, qui est l'épave au, auquel vous vous êtes intéressé, si on regarde de près cette épave il est très, qui a été recouverte par, par des, 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 des plantes, enfin, par, par beaucoup de choses, il est très difficile maintenant de, de voir ce qui ce qui est de, de l'ordre um, du culturel et, et de l'ordre du naturel C'est une nature qui est très anthropisée, au fond.
3: Alors, euh, effectivement, donc, euh, sur l'épave de Langer, euh, en fait, nous, on l'a traité vraiment comme euh, l'épave d'un grand chalon de Loire euh, de 24 mètres de long, euh, donc naufragé en 1795, jusqu'au moment où au moment effectivement où on allait faire le prélèvement puisqu'on intervient quand même de façon avec des gestes techniques bien particuliers sous l'eau jusqu'au moment où on, donc on, on allait prélever l'ensemble en fait des boulets qui constituaient la cargaison militaire en fait de ce grand chaland eh bien il y avait de grands cladophores donc ce sont des grandes algues euh, qui formaient chevelure sur l'ensemble des boulets donc c'était magique ça. Puis, puis donc je vous rappelle donc les boulets, l'éponge le, sur le rable 1, et puis ensuite on avait toujours qui, nous accompagnait les goujons, nous accompagnait aussi un petit silure qui venait. On avait ce sable aussi continuel qui venait en fait puisqu'on fait des campagnes de fouilles donc chaque année euh, et le, le, la Loire donc avec l'ensemble de son sable en fait venait recouvrir après chacune de nos campagnes de fouilles le site le site archéologique. donc de l'ensemble de ces contraintes puisqu'on était lié à la loi sur l'eau nous étions dans un site Natura 2000 donc on pourrait prendre ça comme des contraintes en fait on en a fait un jeu on s'est dit on, on va jouer avec autant que faire se peut avec l'ensemble de ces contraintes et on va tout assumer. Et on a fait, je pense, euh, le chantier de fouille le plus développement durable à l'heure actuelle, puisqu'on n'avions pas le droit de moteur, pas le droit de motopompe, on avait à peine le droit de palmer, et que nous étions dans un respect total de l'ensemble des entités qu'enfin en, qu enfin nous regardions, qu'enfin enfin, je pouvais nommer Cladofort, je pouvais nommer Silure, voilà. Et donc, euh, du coup, Loire est entrée dans l'équipe de fouilles. C'est-à-dire qu'on l'a fait travailler et elle a bien travaillé. Elle a travaillé parce qu'elle a découvert, elle a recouvert le site. Elle nous en a montré d'autres parties. Et de ce travail-là, en fait, c'est devenu une collègue de travail. Alors, une ou un, <rire> je ne sais pas. Euh, voilà, en tout cas, là, il y avait d'un seul coup une présence dans, dans, dans la masse d'eau. La masse d'eau de, de Loire a été vraiment voilà, un, un élément euh, très important pour la campagne archéologique. Et je ne saurais plus faire autrement maintenant. Je travaille en Garonne, voilà, je travaille dans la Saône, je travaille dans la, dans la Somme, dans la Canche. Je, je, maintenant, je. Voilà, je, je, je fais avec cette masse d'eau. Alors qu'auparavant, je, je rentrais dedans, c'est tout. Là, maintenant, je, je fais avec... Enfin, c'est difficile à expliquer, mais je, je, je fais avec elle. Voilà, je fais avec ça. Et ce ne sera plus jamais pareil.
2: J'avais un petit exemple, peut-être pour pas pour compléter, mais simplement pour aller sur d'autres pistes moins, moins sous-marines. Euh, il y a la question de l'imbrication qui est systématique. On, on, on ne parle plus du tout maintenant, de, enfin, en fait, on ne distingue plus. On a un agrégat euh, d'entre-là, d'enchevêtrement. Donc, il est bien difficile, comme disait Virginie, de distinguer ce qui relèverait de, de l'un ou de l'autre des champs. Euh, il y a une petite île vers Orléans qui s'appelle l'île de Marot qui a un, un, un biotope, un écosystème très particulier qui, qui capte en fait des, des, bon, les, les, les pollens de peupliers donc euh, la tête de l'île hein, donc cette partie de grève de sable ce qu'il faut savoir aussi, et ça, ça, ça nous reconnecte à un système beaucoup plus global, c'est que quand vous prenez une poignée de sable des berges de Loire, vous avez dans vos mains euh, euh, des, des phonolithes, des, des roches volcaniques du massif central, vous avez euh, des quartz, euh, des morceaux de schiste, vous êtes connecté à une géologie euh, plurimillénaire euh, qui rend assez modeste et qui, et qui, euh, qui rend compte aussi de l'espèce de dimension euh, euh, du gigantisme et de, du, de, de hors proportion, et là où euh, l'humain est finalement totalement écrasé par cette, cette échelle-là, mais je reviens à l'île de Marot. Euh, donc, les petits, ces petits euh, morceaux de peupliers poussent sur la tête de l'île. Euh, or, ça, ça constitue des peignes à sédiments. Et, euh, et pour que le, le fleuve fonctionne, le fleuve, son codage ADN, c'est de charrier des sédiments de l'amont vers l'aval. Euh, donc, ce sont les castors qui rentrent en jeu et qui viennent manger euh, les petits peignons euh, Pousse de peupliers et qui, de fait, libère les sédiments et le cycle écosystémique de, de, de l'île. Et donc, le, la sédimentologie périphérique fonctionne grâce à la présence, finalement, à une sorte d'accord entre la faune, la flore et la géologie, c'est-à-dire la sédimentologie périphérique. Et donc, ça, c'était un, un point. On pourrait se demander où est l'humain dans cette histoire-là. En fait, il est omniprésent parce que les actions d'anthropisation du fleuve qui ont été menées, les, les spécialistes disent qu'il faut cinq siècles. Pour obtenir finalement la réponse du milieu. C'est-à-dire qu'au moment où vous élevez une digue, au moment où vous élevez euh, un barrage sur la Loire, la réponse euh, du, du biotope, c'est cinq siècles après. Donc vous imaginez, et, et donc on en arrive très vite à, 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 à être totalement tétanisé à l'idée de faire des, de, de produire des objets techniques qui s'imposeraient et qui seraient effectivement à cette démesure là. Parce que maintenant on les connaît les chiffres, c'est-à-dire que quand, euh, quand on faisait une levée de la Loire euh, sous Henri II Plantagenet, au 12 on, on connaissait moins le milieu, on connaissait moins l'interaction avec le milieu et la réponse du milieu. Maintenant ces chiffres on les, on les connaît, ces, ces dynamiques euh, paysagères ou ces dynamiques écologiques on les connaît bien, euh, donc quand vous faites un pont sur la Loire vous savez que vous altérez un milieu qui est bien plus grand que le simple, la, la simple emprise du pont. Vous détruisez finalement un global, un total dans lequel finalement vous n'êtes pas grand chose. Et, et, et c'est cette euh, omniconscience là qu'il faudrait qu'on qu qu prenne, enfin qu'on voilà, qu soigne, euh, qu'on continue de décrire, qu'on continue aussi de, de, de dénoncer, euh, et qui voilà qui c'est encore une, une marche à franchir euh, pour, dans, dans cette grande, dans cette vaste finalement, dans cette trajectoire qui,
1: qui suivra le, le, le travail des auditions. Mais je peux prolonger sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la main humaine, qu'est-ce qui est de l'ordre de la nature. C'est vrai que plein de fois on a fait l'expérience, là on est face à quoi De la nature, non, entièrement anthropisée. C'est un petit point que je soulève avec les, toutes les questions qu'on soulevait dans la première partie. C'est euh, Si on institue une personnalité juridique de Loire, qu'est-ce qu'on institue en fait Est-ce qu'on n'institue pas de la pure nature une, idée, une certaine idée du, du fleuve qui veut couler, vous avez entendu dans les droits de la rivière une rivière qu'est-ce que ça veut, ça veut couler Donc, et en fait une des questions disons vraiment collectives qu'on a à se poser sur ces lois à venir ou ces jurisprudences à venir c'est en fait est-ce que c'est souhaitable dans, un, dans une balance des pouvoirs reconfigurés qu'il y ait euh, des humains qui passent de l'autre côté de la frontière et s'expriment en termes de pure nature c'est-à-dire dans un champ social en disant bah, nous on veut couler oui, mais nous, on a besoin de barrages. Oui, mais nous, on veut couler. Nous, on veut se désentraver, en fait. Nous, enfin, je suis la rivière et la rivière et moi, c'est la phrase des Wanganaui. Euh, S'il y a quelqu'un qui peut dire je suis la rivière, il doit dire je veux couler. Et donc, dans un prétoire, il va être celui qui dit, écoutez, très bien, vous, vous voulez vos barrages, moi, je veux couler. Et je veux couler au nom des poissons migrateurs, je veux couler au nom du cycle de l'eau, je veux couler, etc., etc. Et ou alors, il va dire également dans un prétoire, dans un tribunal, je ne veux pas des bassines. Et les agriculteurs vont dire Moi, je veux des bassines parce qu'il y a la sécheresse. Il dit Oui, mais moi, mes nappes phréatiques ne veulent pas de bassines. Et en fait, si bien qu'effectivement, ça tend vers le juge. Mais c'est là où moi, je, je, je suis favorable d'une certaine façon. Enfin, je m'exprime avec plein de questions, mais très favorable à ce tournant légal. D'abord parce qu'en en fait, ça va changer notre rapport. Enfin, je crois que Virginie et Bruno en témoignent. Et en fait, ça change quand on se baigne dans une personne c'est pas la même chose que quand on se baigne dans une chose non non mais c'est un truc parce que quand on se baigne dans une personne on est rappelé à une dimension un peu amiotique de la vie terrestre c'est à dire qu'en fait on est dans la nature on n'est pas à côté voilà. donc ça c'est important mais, mais par ailleurs le jeu, de rôle que ça, le jeu de rôle conflictuel que ça propose on y a toutes et tous intérêt puisqu'on voit qu'il faut arriver à produire une entité qui dit non quitte à ce que la solution juridique ou du juge soit euh, social-démocrate si vous voyez ce que je veux dire on va attendre un peu avant de démonter tous les, tous les barrages parce que quand même on en a besoin mais qu'il y ait une entité qui pousse en disant moi j'ai intérêt à ce que ces barrages soient démontés c'est intéressant dans l'espace institutionnel et enfin voilà, je ne vais pas vous en convaincre, vous aurez, enfin, mais, vous y mais, penserez en pensant.
0: Cette, cette idée de, de, de faire de, de, de Loire un, un sujet de droit, c'est bien plus vaste qu'une démarche de seule protection, pour, pour qu'on comprenne bien.
2: Oui, une protection, ce serait, que, ce serait un, une réserve naturelle, une réserve biosphère. Là, on a, de toute façon, on a déjà des outils dans le droit pour protéger le patrimoine, pour protéger les sites, les paysages, etc. Donc est pas, non, non, on n'est pas est, du tout là-dessus. C'est un
0: territoire qui est déjà assez, qui est assez déjà protégé. abondamment,
2: en tout cas pour la Loire moyenne, qui est tout à fait protégé, ouais, bien sûr.
0: Mais pour, pour continuer sur, sur cette idée des, des relations entre, entre l'humain et le milieu, Bruno Marmirolier, en fait, il y, a, il y a trois modes de, de relations... Euh, et la, la, la relation la, la meilleure du point de vue de, 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 des milieux euh, serait la commensalité. Est-ce que vous pouvez expliquer ce dont il s'agit
2: C'est ouais, d'un principe d'écologie, c'est effectivement le, le, que les deux, euh, euh, que ce soit, ce soit profitable aux deux. Euh, mais ça, voilà, c'est vraiment le principe de. de de base, euh, on voit qu'on en est très très loin puisqu'on a une attitude tout à fait prédatrice, euh, donc ça n'est pas profitable du tout euh, et, et, et à terme, ça n'est même pas profitable à, à l'humain sidérant mais euh, donc voilà c'est rééquilibrer ce, ce, cette relation euh, mais ça passe évidemment par, par un, un, un changement profond de, de posture et, et encore une fois des outils d'écoute, de compréhension, d'entente mutuelle euh, pour coexister, cohabiter et de fait s'aider mutuellement à, à aller mieux, c'est vraiment ça hein, l'intention du, du commensalisme
0: Camille, tu, tu parlais tout à l'heure de, de la manière dont on pourrait euh, rémunérer le, le travail terrestre Alors,
1: ça, ça me permet de dire un mot sur ouais. effectivement une question qui a été souvent posée. En fait, <rire> euh, on y revenait souvent euh, face à celles et ceux qui venaient euh, faire une déposition, enfin, qui, que nous auditionnions, et euh, en disant Mais alors, donc, enfin, je, voulais, je vais très vite, hein. s'il y a une personnalité juridique, donc il y a un patrimoine, s'il y a un patrimoine, quel est-il Et qu'est-ce qui peut engranger Et si donc, euh, en justice, euh, on obtient des dommages et intérêts, est-ce que c'est la personne Loire qui va aller dommager intérêts Ou est-ce que c'est, comme c'est le cas pour l'instant, des associations qui se voient reverser euh, différentes Mais alors, si on va jusqu'à la question des dommages et intérêts qui est versée au sujet de droit Loire ou tout autre, euh, euh, se pose la question également du revenu. C'est-à-dire, est-ce que demain, euh, Loire peut aller en justice pour dire, moi, je veux des revenus sur le travail que je fais pour EDF, en fait. Parce que, en fait, euh, je suis... Euh, je travaille. Et en fait, on pourrait réfléchir, disons même à l'échelle de, 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 de deux siècles d'industrialisation en disant mais en fait, les terres du désert qui ont été prélevées pour, pour pomper le pétrole, elles pourraient dire si elles devenaient sujet de droit, elles pourraient dire les Bédouins euh, wahhabites euh, d'Arabie Saoudite. En fait, ce pas pour eux et pour construire des hôtels partout. C'est pour nous la terre. C'est-à-dire que le, 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 le travail de la Roche-Mère, le travail des sous-sols qui ont produit en fait cette substance qu'on appelle pétrole, euh, on pourrait très très bien estimer qu'en fait il y a une partie des revenus qui ont été raptés et confisqués. Donc, en fait, si on va spéculativement au bout, la logique est assez est assez stimulante parce que euh, en f... <rire> parce que parce que euh, à terme. On a des entités de la nature. Alors certes, elles sont découpées, comme on l'a vu. Elles ne sont pas unies, ce n'est pas tout la Terre, etc. Mais on a des entités qui, tout d'un coup, ont une puissance économique assez importante. Si bien que ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui travaillent pour des intérêts terrestres et pas pour des intérêts, disons, non terrestres ou qui mettent en danger l'habitabilité terrestre. Mais comme je le dis, c'est une question qui fait peur. D'abord parce que souvent, les, les personnes réagissent, réagissent, réagissent en, euh, en pensant que c'est du service écosystémique et que c'est le capitalisme vert et que c'est la croissance verte. Et là, je le dis en fait sans avoir le temps de le développer, mais c'est que la logique du droit et la logique du marché sont très opposées. À mes yeux, et en dernière analyse, mais c'est ce qu'on va essayer de pousser, c'est que s'il y a une personnalité juridique naturelle et qu'elle touche des revenus, c'est dans les statuts non-profit non de la personnalité juridique. Alors que les services écosystémiques, à la fin, c'est un destinataire humain, c'est-à-dire c'est l'apiculteur qui loue ses abeilles. Mais en fait, logiquement, dans une logique économique, normalement, le travail, il est des abeilles. C'est des abeilles qui devraient toucher. Si on était logique, euh, on pourrait dire, bon, le gars qui loue ses abeilles, il a le transport, il, il, il entretient ses ruches, donc il peut facturer un peu. On ne va pas lui prendre tout. Mais le travail euh, des abeilles, non, mais c'est des questions qui vont vraiment nous occuper, qui, moi, me passionnent, parce que ça, c'est très différent. C'est-à-dire que là, le destinataire, il est humain. Dans le cas de Loire, euh, ce serait intéressant d'avoir une sorte de procès fictif où la Loire demande en fait un revenu euh, à EDF et au barrage hydroélectrique et, et, et voilà. Et, peut, et après de penser qu'est-ce qu'elle fait avec ses revenus Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire bah, Réparer, notamment restaurer, aider des agriculteurs à la transition. En fait,
0: Est-ce que vous, vous voulez réagir sur, sur cette question
1: ah, on, on peut réagir, nous on était en train de...
2: En disant que la, donc, la Loire commencera par euh, promouvoir les fouilles archéologiques de Virginie.
3: Chouette. <rire> 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 très,
1: très <rire> voilà. Mais il faut il faut aller vite parce que en fait, les, les, les gens des services écosystémiques vont beaucoup plus vite que l'imaginaire euh, collectif et politique en fait. C'est-à-dire que là, en fait, tout est en train de s'organiser pour que, euh, on donne un, 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 un coup euh, et qu'on qu intègre les éléments de la nature dans le marché, mais pour des destinataires qui sont des intérêts humains. Et c'est pour ça qu'il y a cet surgissement, de, enfin, ces sujets émergents. C'est pour ça que c'est intéressant de penser ces, ces tiers absents qui surgiraient dans, dans, dans les, le, le système légal, parce que tout d'un coup il euh, y a une partie de la valeur qui est raptée toujours hein, par notre espèce assez prédactrice et dans cette espèce, quelques-uns et dans ces quelques-uns, encore quelques-uns et dans ces quelques-uns, encore quelques-uns et donc c'est intéressant de penser le chemin inverse euh, sachant qu'on a pour l'instant eu du mal à mettre à bas l'ensemble le, 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 <rire> c'est-à-dire que le, on, a, comme je disais, on a du mal à mettre fin à la fiction de l'argent donc c'est pas mal de penser le transfert des revenus vers des intérêts terrestres qui défendraient des, du temps long
3: ah, alors, vous voyez, là, c'est exactement... Euh, on a l'exemple de tout ce qui s'est passé pendant les assemblées. C'est-à-dire qu'on a une trame, normalement, <rire> qui nous avait été donnée, et puis Camille avance super vite, il nous emmène très très loin et nous, pendant toutes les assemblées, on a essayé de, de, de travailler, de continuer. Alors, juste pour revenir un petit peu, on n'en a pas trop parlé des auditions. C'est vrai que euh, le livre les, les retrace très bien et on peut lire euh, Audition 1 euh, euh, ou Audition 4, peu importe. Mais c'est vrai que euh, la, la fabrique du livre en fait raconte aussi très bien la construction de euh, cette aventure collective que nous avons menée ensemble c'est à dire que les auditions étaient très travaillées euh, les auditionner il fallait aller les chercher il fallait les séduire aussi tout le monde n'a pas voulu venir euh, aux auditions hein, au début euh, tout le monde était un peu qu'est-ce que c'est que ce truc donc, euh, et puis après euh, c'est un petit peu le contraire donc euh, c'est très intéressant euh, cette, cette séduction aussi par le langage venez, venez à nous euh, et ensuite euh, donc euh, voilà Donc, le livre raconte bien les auditions et euh, ce qui a été aussi très intéressant c'est de voir euh, l'adhésion dès la première audition bon c'était sans doute parce qu'il y avait Bruno Latour <rire> non. mais euh, bon peu importe donc euh, euh, la première audition les gens attendaient et honnêtement on a été vraiment euh, Très, très étonné de l'écoute du sérieux, il y avait interdiction de parler et de poser des questions pendant les auditions euh, bon. donc euh, voilà donc les gens étaient quand même là euh, ils prenaient des notes, c'était des écoliers et en fait tout le monde a joué le jeu et jusqu'à la quatrième audition euh, l'écoute était de plus en plus studieuse euh, ça a été aussi voilà, un on ne le dit pas assez, mais ça a été aussi un grand moment de travail. On a beaucoup travaillé, vraiment, pour parfois, avec des inquiétudes, avec beaucoup de doutes. Finalement, je trouve peu de désaccords entre nous, malgré nos, nos pensées un peu hétéroclites des uns des autres. Et euh, au bout du compte, et euh, j'aimerais qu'on qu qu reparle aussi là-dessus, de, du livre. Quoi. Au fond, là, on dépose un livre, mais maintenant, il va falloir... Euh, voilà, et, et, et maintenant Et qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est voilà, une question.
2: J'ajoute enfin, rien, mais je simplement dire que... Les, dans la trajectoire s'est posé assez vite la question de, 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 de finalement dans quelle histoire on se situe et, et, euh, et comment on s'inscrit dans les luttes précédentes. Euh, les luttes écologistes, des mouvements écologistes des années 80-90 euh, qui ont permis de faire chuter des grands projets de barrages et qui ont lutté contre l'État pour que l'État finalement, euh, finalement accepte euh, une autre vision et lance en 94 le plan Loire-Grandeur-Nature. Donc ça c'était quand même des, des éléments intéressants et très vite on a essayé de, de se mettre en relation avec ce ce grand collectif des années 90 qui s'était qui un peu éparpillé, qu'on retrouvait dans les Loire Vivante, qu'on retrouvait beaucoup aussi dans les, euh, chez Europe Écologie des Verts ou qu'on retrouvait dans des réseaux associatifs sur l'ensemble du bassin ligérien. Ils étaient encore présents et ils ont été très 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 longs euh, à accepter. Ils ont été très très frileux. Euh, et il a fallu plusieurs auditions, plusieurs essais pour que petit à petit on réussisse à créer un lien et que euh, finalement... Ils, il ne s'agissait pas, pas d'un adoubement, mais qui comprennent qu'on on, on, on s'inscrivait bien et on reconnaissait finalement cette filiation sans aucun problème, mais qu'on était sur un tout autre champ euh, qu d'ailleurs qui avait, qu avait du mal à saisir. Et euh, c'est au fil des échanges, en particulier avec Gilles Deguet, avec, euh, avec des personnalités un peu fortes des mouvements écologistes euh, ligériens, que ça s'est construit. Et maintenant, ce sont eux qui viennent... Euh, nous demander où on en est, qui viennent euh, s'inscrire dedans, qui viennent assumer finalement cette part d'héritage, et on en est assez content. En fait. euh,
0: Virginie Serna posait la question de et maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, que, que, quelle, quelle traduction euh, concrète enfin, ce, ce livre, au fond, ce, ce serait l'acte 1. Qu'est-ce qui se passe après
1: il bah, y, y, y a une possibilité, c'est qu'on fasse la constituante grandeur nature. Euh, -dire que moi, Je, je, je suggère ce, ce scénario de rêverie, c'est le jour où la Convention citoyenne pour le climat aurait décidé de s'émanciper de son mandat. Et aurait dit, en fait, finalement, on est un pays de grands constituants, enfin, il y a une ferveur constituante, on a une bonne histoire derrière nous, donc on sait faire, en fait. Donc, euh, ils auraient pu faire le serment du jeu de paume de l'Anthropocène euh, en disant simplement que le mandat proposé par le président ne suffisait pas et qu'après euh, tout un tas de réflexions, il s'érigeait en. En, en petits fragment de quelque chose qui institue autrement les choses après donc ça c'est la version française un peu avec panache quoi. Euh, après il y a une version plus réformiste et là il y a une belle nouvelle qu'on a euh, depuis hier c'est une fois encore le conseil d'état a donné raison à différentes associations notamment notre affaire à tous avec lesquelles on, on a si joyeusement et fortement travaillé et qui, qui ont joué un rôle considérable de conseil d'accompagnement juridique tout au long du, du travail et le Conseil d'État a, 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 a disons, condamné l'État pour non-action en matière climatique. Donc on voit que progressivement, les, la hiérarchie des normes s'organise de telle façon que euh, les limites planétaires ou, ou les, les, les contraintes terrestres s'imposent à la souveraineté. Donc on voit déjà, en fait, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment la vue très... Et moi, je, 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 je dis surtout ça. Je dis qu'en fait, on est en chemin. Mais c'est simplement que les représentations qu'on a des systèmes politiques ou de l'économie politique... Elle n'a pas encore été euh, travaillée assez par les imaginaires que ça, que ça crée. Donc, il y a un travail sur les imaginaires. C'est pour ça que chacun est invité à lire le livre. Enfin, Virginie a raison. Il faut revenir au livre et, et, et l'emmener ailleurs et le prolonger. La fin, on, on amorce une constitution tout en disant « tout est à reprendre ». Euh, donc euh, chacun doit y apporter euh, sa perspective, sa sensibilité euh, le long de Loire il y a des incidences je crois Maud Lefloc euh, qui dirige le polar et urbanisme sans qui euh, rien n'aurait été possible euh, euh, elle-même dit qu'il y a toute un, une logique des attachements c'est-à-dire le peuple de Loire des, des jeux dans les écoles les, les, les gamins qui vont donc ça c'est la dimension sociale voilà. puis après il y a en fait euh, moi ce que j'espère c'est que, comme les. Là, on a eu pas mal de, de, de coups de fil des, des maires de différentes villes. Et les maires, vous savez, quand il y a une. Enfin, surtout les maires, parfois, quand ils sont écolos mais ils cherchent un peu le nouvel habit à la mode. Et donc, s'ils le prennent comme un nouvel habit, on espère qu'ils le feront bien. Mais en tout cas, il peut y avoir une concurrence depuis les territoires en disant Moi, je veux être le premier. À... Donc, la Garonne veut être là, voudra être la première. Le Tavignano, encore, s'est déjà lancé. Ils ont fait leur déclaration des droits. Euh, et il y aura peut-être un jour un juge qui voudra dire, euh, ah, tiens, moi, je veux, je veux rester dans l'histoire comme celui qui a donné la personnalité juridique au fleuve. Donc ça, ça peut, euh, maintenant que tous les outils sont là, qu'on a fait le manuel de droit à venir, il euh, n'y a plus qu'à... Enfin, hein, il existe d'ailleurs par les travaux de beaucoup, beaucoup d'autres juristes plus, plus pointus que nous, Victor David, dont le site, et puis tant d'autres, Marie-Angèle Hermite. Donc, c'est en chemin, quoi. Il faut juste en fait l'accompagner par la pensée et, et se réjouir de toutes les discussions qu'on va avoir, y compris. Euh, y compris euh, houleuse.
2: Non, je raconte. Est-ce que tu peux remettre l'image du silure Parce que justement, pour, pour continuer sur euh, où, où nous en sommes et où en sont les institutions il y a ce travail local des attachements c'est-à-dire qu'on ne travaille plus de la même façon on ne propose plus les mêmes, les mêmes relations effectivement dans nos activités quotidiennes d'institutions ancrées sur le fleuve ça c'est une certitude mais il y a aussi des surprises parfois bonnes euh, on a eu par exemple l'heureuse surprise d'accueillir une personne qu'on ne s'attendait pas du tout à accueillir en tout cas dans ce contexte-là qui est la préfète de région qui est aussi donc région centre Val-de-Loire qui est aussi la préfète du bassin de l'ensemble du bassin hydrographique, donc 117 000 km², hein, c'est un cinquième du territoire français, donc c'est elle qui gère ça. Donc c'est un personnage qui est très important, qui évidemment incarne l'État et qui est venu nous rendre visite à l'occasion d'un festival de Loire à Orléans et on lui a remis solennellement l'ouvrage enveloppé dans une peau de silure tannée. Une peau de silure tannée, c'est-à-dire qu'on avait fait, le polo avait organisé lors des assemblées, on fait des expériences incroyables. Mais, euh, mais dans cette, ce grand élan qui, qui est d'essayer de comprendre comment on peut effectivement tous cohabiter, bon le silure n'a pas eu de chance, il a fini en peau de tannée, mais euh, c'est un mode de cohabitation comme un autre. Euh, et donc on avait une, une, une spécialiste de la tannerie des peaux de poisson qui était venue de, de Suède, je crois, et qui a lancé un atelier. On a effectivement eu une peau de silure. il n'y en a qu'une. Et donc, on avait enveloppé très précautionneusement l'ouvrage... Euh, qui se trouve ici, voilà. Et, et on lui a remis, et on lui a remis un peu dans l'état dans lequel Virginie décrivait la sensation quand on parlait du Parlement dans nos propres institutions. C'est-à-dire qu'on n'était pas très fiers de nous. On était un peu inquiets de sa réaction. Et en fait, on a assisté à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'institution, ce qu'elle incarnait, s'est complètement effondrée. Et on a vu la personne, en fait. On a vu la personne extrêmement émue de recevoir ce, 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 cette offrande. Nous, on, on, on était un peu émus aussi parce qu'on se dépossédait de la seule peau de silure qui avait qui avait été tanné euh, et tout ça non, mais blague à part il y avait beaucoup d'émotions on était 4-5 les représentants des, des, des bateliers Maud pour représenter un peu les assemblées nous qui représentions aussi les auditions l'équipe de la mission enfin voilà il y avait une forte émotion et on ne s'attendait vraiment pas à voir finalement l'institution vacillée et on, on s'est dit mais en fait il y, y a cette dimension anthropologique, il y a cette dimension du sensible qui peut aussi faire bouger finalement ce socle institutionnel qui nous semble absolument immuable absolument indéboulonnable il y a probablement d'autres voilà, il y, 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 y a probablement des interstices dans ces socles de marbre dans lesquels on peut infiltrer du sensible et, et on a eu le, le, le vague sentiment de le voir à ce moment là
3: parce que quand même, ce qui a été remis donc à la préfète coordinatrice du bassin, c'est donc cet ouvrage. Et si elle arrive jusqu'à la fin, et, et elle va le faire, parce que c'est vraiment quelqu'un de, de très intéressant, euh, il y a quand même cet article 1. Oh, moi, je voudrais le voir marqué partout sur un T-shirt. Hein. Article 1, la représentation des entités naturelles est nécessaire. Article 2, la représentation des entités naturelles est possible. Vous voyez, ça, ça marche bien. Voilà, donc...
1: Il faut que tu dises que c'est raturé en même temps.
3: Alors, en même temps, voilà, effectivement, c'est à chaque fois raturé parce qu'on n'était pas d'accord sur la notion de représentation. Certains voulaient marquer, article 1, l'incarnation des entités naturelles est nécessaire. Et, et d'autres... Article 1, l'animation des entités naturelles est nécessaire. Donc on est, vous voyez bien, et, et c'est quand même le seul livre raturé euh, typologiquement que j'ai jamais vu, donc euh, on finit dans la rature. On finit en biffant tout. On finit en hésitant. Et alors que nous avions euh, à peu près 72 articles, on en a là plus que euh, 12. Et le mot de la fin, c'est quand même extraordinaire dans ce bouquin, le mot de la fin, c'est « à reprendre <rire> ». Bon bah donc, euh, voilà. Donc, voilà. Mais, mais pour vous dire qu'on euh, est là, là assis, on, on pose les choses, mais on n'est pas du tout posé. On est, on, est complètement, euh, on est complètement vulnérable, on est complètement fragile et on, on reste encore avec toutes ces inquiétudes, quoi.
0: Mais justement, cette, cette question de la, la représentation ou de l'incarnation, voilà, elle n'est pas tranchée. Ça, ça, ça ouvre des, des mondes, presque. Fin.
1: Je vois que l'heure tourne, donc le... je ne voudrais pas oh. empiéter sur vos divers oui. dîners, parce que c'est un autre dialogue que nous avons avec la Terre. Euh, mais, 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 mais en tout cas, le... heureusement, et en fait, elle ne le sera pas. En fait. C'est-à-dire que la... Il y, a, il, y a, il y a mille manières en fait de, de, de penser cette incarnation, représentation slash animation slash réanimation des entités terrestres en fait il y a euh, voilà, il et on en voilà. Je, je vous invite vraiment à parce que on, et accessoirement aussi, vous savez, dans les livres, on, on, Virginie, je voudrais que tu me dises un mot d'ailleurs du système de notes parce que en fait, vous savez, dans les livres, on, moi j'ai tendance à penser que parfois le sort du monde se joue sur une note de bas de page. Il y en a d'autres, ils attendent <rire> un super héros. Moi, je, 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 je c'est un peu plus modeste, c'est de me dire ah tiens, si cette note de bas de page est rédigée comme ça. ça il, Là, ça va changer quelque chose. Donc, le, le, la, les notes de bas de page sont, sont, sont belles et, et répondent aussi. Enfin, elles ne répondent pas aux questions, mais elles offrent tout l'arsenal, la, 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 le spectre des possibilités euh, d'incarnation et d'animation.
3: Alors, au chapitre les notes de bas de page. Donc, euh, effectivement, euh, tu l'avais... Tu nous l'avais dit dès le départ, il y aura un appareil critique conséquent. Euh, C'était peu de le dire, puisque effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que euh, parfois, vous avez autant de notes de bas de page typographiquement parlant que, euh, que, que le texte. Hein, mais que finalement, ce qui est passionnant, c'est que vous avez l'impression, vous, vous, en fait, vous, vous lisez, et puis, vous avez cette note hop, qui vous embarque. En fait, vous partez en bibliothèque. Ça y est, on y est, tac, je rentre, j'ouvre la porte. Et alors là, il y a tout un tas d'ouvrages, bon, pour ma part qui m'étaient parfois assez inconnus Et donc, euh, là, on va en bibliothèque ou alors on va dans une grande là où on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à parler. Tu les fais parler à l'intérieur de ces, de ces notes de bas de page. Donc, on a là vraiment... Euh, euh, une bibliothèque en fait qui est là et, et du coup le livre devient aussi manuel, pédagogie. Euh... Ah non, mais c'est passionnant, hein, vous devriez le lire. Hein.
1: <rire> euh, non, mais je, je, dis, je, je dis un mot et je pense parmi les mots de la fin, même si je ne voudrais pas être le, le dernier à, à dire un truc, mais c'est que la, 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 la foi qui porte, c'est un sacré travail. Euh, tout ça et collectif encore une fois la, la foi qu'il porte c'est que je parlais de manuel de droit à venir c'est que le jour où vraiment ça rentre dans le débat public il y aura beaucoup beaucoup de gens qui vont s'opposer à ces transformations et, et il fallait vraiment fonder en, en droit et je trouve que c'est ce qui est très émouvant par ailleurs dans le, les notes c'est que vous n'avez peut-être pas lu toute l'anthropologie des dernières années, vous n'avez peut-être pas lu toutes les sciences de la nature, etc. Mais tout d'un coup, on voit comment ça converge, comment des différentes sciences, des différents horizons de l'éco-poétique, et je tenais, l'appareil de notes est co-écrit, même si j'ai une petite touche finale, mais par des anthropologues, par des juristes, par des gens de l'éco-poétique, pour montrer à quel point tout ça converge, en fait. Mais la question étant converge vers quoi Et c'est là la vertu ou la pédagogie de la loi à venir, c'est tout est à reprendre, mais en mouvement vers une bascule assez profonde de la manière dont nous organisons les relations aux entités terrestres. Voilà.
0: Merci à tous les trois. Et je vous invite vivement à lire ce livre absolument passionnant, Le fleuve qui voulait écrire, coédité par Manuela Édition et Les liens qui libèrent en vente dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci à vous trois.